0: Muy buenas tardes a todos y todas, como todos los jueves, bienvenidos a un nuevo capítulo de Legal Lab. Y tal como la, la última semana, la semana pasada, hoy 5 de mayo, eh, tenemos un tremendo programa con dos tremendos invitados. Vamos a hablar de la industria fintech, una industria que está en permanente movimiento y con casos de éxito cada vez eh, más numerosos. Eh, hace un, par de, un tiempo atrás tuvimos, conocimos el caso de Fintual, no lo hemos tenido acá como invitado, esperamos en algún momento también tenerlos acá. Eh, hoy en día también vemos a Zeppelin, otro tremendo emprendimiento en el ámbito de fintech. Pero lo que hemos estado viendo en estos últimos años es que efectivamente hay un, es una industria muy creciente, muchas startups están naciendo ahí. Así que se nos viene un programa tremendo, pero antes quiero dejarlos con el, mi querido amigo y conductor de este programa, eh, Pablo Acevedo. ¿Cómo
1: estás, Pablo? Hola, ¿cómo estás, Fernando? Buenas tardes y muy buenas tardes a todas y todos nuestros auditores. Tal cual se nos viene un tremendo programa. Pero por si acaso no puede verlo en vivo, ya sabe que tiene que seguirnos en nuestras redes sociales. Todos nuestros programas quedan semana a semana en la página divoxradio.com. Pueden revisitarlos a través de eh, la página web, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, eh, YouTube, SoundCloud y eh, ¿cómo se llama? Spotify. Estamos en todas las redes sociales. Nuestra página web tiene el repositorio de todos nuestros programas. Pero hoy día, como les decía, tenemos un tremendo programa. Pero antes de ir donde nuestros invitados, vamos a nuestra primera pausa musical. Así que no se muevan, vamos y volvemos.
2: No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La TAM 2050 con Ángel Morales. Somos radio.com Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com.
0: Bueno, y ya estamos de regreso y como pueden ver ustedes en su pantalla, tenemos dos tremendos invitados. Tenemos a dos ingenieros civiles e industriales, ambos también tienen, cuentan con un MBA. De hecho, nos van a contar también porque ambos en algún momento compartieron la misma oficina, compartieron el mismo lugar de trabajo, y hoy en día forman parte de una empresa, de una startup que se llama ValueList. Hoy tenemos como invitados a Hernán Alvarado, CEO de ValueList, y a Juan Pablo Velasco, CCO, que nos va a contar qué es el CCO, el ger este gerente comercial de, de ValueList, y cuáles van a ser sus desafíos. Hernán, Juan Pablo, bienvenido a Legal Lab. Oye, Muchas
4: gracias, Fernando gracias. Gracias, gracias y Pablo. Bien,
5: gracias. Hoy
0: vamos de inmediato entonces con las primeras preguntas y, la, y, y quiero ir con, el, con el, uno de los socios fundadores de, 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 de ValueList, o el socio fundador de ValueList, que es Hernán. Hernán, cuéntenos cómo nace eh, ValueList y cuál es el problema que está resolviendo actualmente.
5: Sí, eh, ValueList eh, parte inicialmente en 2019, específicamente hubo hay un, una, 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 digamos una iluminación, por decir, de que había mucha eh, necesidad en relación al ordenamiento financiero que había dentro de una institución eh, diría grande como, como en Chile, ya específicamente ahí partimos nosotros también con Juan Pablo, bueno Juan Pablo tiene más, bastante más experiencia que yo, pero, pero ahí fue donde nos topamos, y ahí encontramos que eh, había un desorden desde el punto de vista de las inversiones, desorden me refiero a que, que no había un, 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 una lectura eh, consolidada de, eh, de los productos eh, vinculados a inversión, entonces, Ahí parte el primer, diría, desafío de Value List, eh, bosquejándose y especificándose ahí junto con Francisco Lampamá, que hoy día es CMO, eh, quien junto también con el actual sitio con Rubí Chakli, que eh, básicamente nos unimos para tratar de esto, bosquejarlo y transmitirlo a, a un tema más, más digital. ¿ya? Eh, a un tema digital me refiero a la maqueta. ¿ya? Y ahí parte la, lo, los primeros bosquejos gráficos de la, de la plataforma. Y después 2020-2021 eh, esto termina eh, concretándose desde el punto de vista más eh, estructural y específicamente ya eh, a partir de este año eh, tenemos esta inyección de capital que nos permite eh, conformar el equipo comercial justamente con Juan Pablo y eh, también el equipo eh, que está detrás de nosotros, que ahí, al día de hoy entiendo ya somos casi más de 14 personas, entonces... Ha sido todo esto muy, muy, muy rápido y sobre todo después de la inyección de capital. Así que, diría eso, eh, específicamente parte por, por justamente cubrir esta necesidad de ordenamiento vinculada a inversiones. Hoy día, obviamente, Valerius es más que eso, es una consolidación de patrimonio. Y no solamente patrimonio, sino también temas, eh, por ejemplo, los tipo eh, que vamos a seguir integrando son seguros, son eh, otras categorías como otros, que en el fondo... Hoy día el patrimonio de una persona no solamente son sus inversiones, sino también sus fondos de pensiones, sus bienes raíces eh, y estas categorías que acabo de mencionar. Y lo importante es que eso esté ordenado, ¿ya? Y hoy día estamos atacando justamente a los segmentos de altos patrimonios y en el futuro, obviamente, esto debe ser un servicio que eh, se extienda a todos los segmentos.
1: Oye, tremendo Hernán. Yo voy con Juan Pablo. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas tardes.
4: Bien, ¿y tú, Pablo? Un gusto.
1: Un gusto, igualmente, gracias por estar acá en el programa Oye, cuéntanos desde tu perspectiva ¿Cuáles fueron los principales desafíos que ustedes encontraron Desde que crearon Value list hasta el día de hoy? Me imagino que el, el enfrentarse a un mercado muy tradicional Apalancado con, con gente que usualmente está a lo mejor Con ternos y corbatas Y, y donde tienes además a familias que Usualmente se ven un poco rehaces quizás a, a interactuar a través de tecnología ¿Cuáles fueron estos desafíos, Juan Pablo?
4: yo te diría que, que los desafíos con los que nos encontramos que partió Hernán y ahora tomamos la posta nosotros, tienen harto que ver con nosotros mismos en muchos casos ¿eh? Eh, lo, lo que tú bien dices en el fondo estamos o, yo por lo menos venía con, con un, un track record de 15 años en instituciones eh, súper formales eh, de, de la banca Santander y, y Banchile eh, de los 15 años, no sé, habré trabajado 13 años con la corbata en verano y en invierno. Entonces, el, el hecho de salir y, y, y poner tu creatividad a, a prueba, la verdad es que a mí me parece que es uno de los desafíos más grandes que tenemos. Ahora, de cara a los clientes, efectivamente, como decía Hernán, eh, imagínate que para nosotros significa un problema saber cuánto patrimonio tenemos cuando en realidad tú tomaste un seguro en una institución, después en otra tomaste una PB en un lado, tomaste una un PB con seguro en otro lado, tiene unas inversiones por aquí, te cambiaste de banco y dejaste algo allá de atrás, un depósito, qué sé yo. Imagínate que para uno eso significa un enredo. Y con Hernán nos conocimos en un área que se llama un área de wealth management, que es un área de, de administración de altos patrimonios, eh, donde efectivamente ahí los problemas, si, si nosotros llegamos a tener algo de esos problemas, imagínate cuando el patrimonio es en, en muchísimo más grande. Por lo tanto, eh, el, lo que viene a solucionar Value es precisamente eso, el, el ordenamiento de ese, de ese patrimonio, eh, o sea, eh, poder verlo todo en un mismo lugar, olvidarte un poco de esta recolección de cartolas interminables que tienes que hacer por todo el, por todo el sistema financiero y poder eh, verlo todo, todo siempre en, en un mismo lugar y en tiempo real. Eh, los clientes también han tenido que cambiar un poco ese, ese chip, eh, esto es precisamente es algo nuevo eh, eh, la verdad es que las instituciones se preocupan mucho de poder consolidar las inversiones que el cliente tiene con ellas que probablemente en algunos casos son bastante importantes pero eh, generalmente cuando son bastante importantes en un lugar son bastante importantes en muchos lugares entonces eh, la verdad es que se pierde un poco esa visual y nosotros venimos un poco a, a solucionar eso con una vista más desde, desde arriba entonces también eh, el hecho de que lo, cuando les presentamos a todos los clientes lo encuentran genial, lo encuentran espectacular, eh, pero les cuesta todavía entender eh, cómo, cómo consolidamos, cómo, se, cómo es la vista, etcétera, etcétera. Y eso, la verdad es que con apoyo de, como bien decía Hernán, del área de marketing y tecnología, la verdad es que ha sido bastante, eh, además, una presentación muy bonita. Digamos que para nosotros nos cuesta un poco eso, llegar a, a esas cosas, pero eh, somos más técnicos, más, más del área financiera, pero. La verdad es que la vista también ha ayudado bastante.
1: Oye, y, y pregunta ahora para Hernán algo que, que a lo mejor le hemos preguntado a varios invitados, pero con distintos, para algunos fue una oportunidad, para otros fue un, casi la muerte. ¿Qué les significó a ustedes, por ejemplo, la pandemia, las cuarentenas, el hecho de estar encerrados, trabajar a lo mejor desde sus casas? Me imagino que algo tuvo que influir positivamente versus su competencia, que a lo mejor se vio un poco impactada por... Por cómo abordar a través de, 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 de los métodos más tradicionales de captar clientes, comunicarse, estar en una oficina.
5: Claro, en general la, la pandemia eh, resultó siendo favorable para el proyecto Value List, ¿sí? ¿sí? específicamente porque en ese periodo eh, lo que estaba pasando era justamente eh, el, 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 el ir maqueteando, el ir, eh, diría, est estructurando en términos palpable esta maqueta que parte en 2019 entonces como era todo un desafío tecnológico eh, y en periodo de cuarentena obviamente eso se, se pudo tratar de manera muy 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 diría expedita eh, y hoy día eh, incluso si sí, este, la, la plataforma Value List es un complemento para asesores que en el fondo en periodos de pandemia obviamente estos asesores de alto patrimonio no podían eh, tener contacto directo con los inversionistas entonces ocurre que Valoris, al ser un complemento eh, de visualización de patrimonio consolidado, es idóneo para ocuparlo en plataformas como, eh, diría, de contacto eh, digital, sea Zoom u otra. ¿ya? Entonces, eh, en el fondo, todo lo que pasó con la pandemia o en situaciones futuras donde el asesor sea inmobiliario, sea eh, fondo de pensiones, sea eh, de inversiones y acompaña al cliente en cualquiera de estos productos o bien de manera 360, eh, le es posible mostrarle al inversionista de manera digital eh, toda su asesoría o todos los resultados de su asesoría en conjunto con eh, la plataforma.
0: Y, y ahí Hernán, quiero agarrarme de algo que tú comentaste hace, hace un rato. Dijiste que ustedes muy bien lo dijeron, están tan, tan enfocados en altos patrimonios. Y en algún momento, alguno de, uno de los desafíos de ValueList es precisamente avanzar hacia la masividad. ¿Cómo lo han visto? Porque me imagino que hay, hay drivers de decisión distinto entre una persona de alto patrimonio con una persona que tiene un patrimonio más normal como, como nosotros.
5: Sí, la, la verdad que eh, la plataforma hoy día es un must para inversionistas de alto patrimonio, ¿ya? porque en el fondo de ahí a ellos les duele más eh, el, el, el desorden eh, que se tiene eh, cuando uno comienza a diversificar su, su patrimonio, sean, sean inversiones, sean bienes raíces, sean pensiones o sean seguros. Entonces comienza a ocurrir este desorden y en la medida que eso está más, eh, diría, ordenado en simple, obviamente eh, para, es para ellos eh, bastante más útil eh, revisarlo ahí en ese lugar. ¿Ya? Yeah. Eh, pero, de hecho, explicando el punto, ¿cuál fue tu pregunta? Porque no sé si la respondí.
0: ¿Cuáles, son, ¿cuáles van a ser? ¿Cómo han visto ustedes el desafío que van ah, a enfrentar yeah. al momento
5: de avanzar hacia la masividad? De, de Perfecto. Partes? Claro. Entonces, claro, eh, para hoy día el, el foco está en los altos patrimonios. Eh, y en los altos patrimonios encontramos con bancos, nos encontramos con eh, relaciones estratégicas con, eh, diría, financieras, eh, inmobiliarias, eh, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el primer, diría, foco que tenemos, sin embargo, vamos a migrar hacia los otros segmentos en la medida que eh, se tengan, digamos, los, los recursos para eh, ir, ir, ir entregando una, una propuesta de valor eh, consistente y coherente con lo que también ya le estamos entregando a los inversionistas de alto patrimonio. Entonces, hace todo el sentido que esto va a ir chorreando en la medida que vayamos automatizando más los procesos que tenemos dentro de la plataforma.
4: Eso, por, eso por un lado, perdón Hernán, eso por un lado, y por otro lado sí, es súper sí. importante también lo que está lo que está súper en voga hoy día con el tema de la fintech, que es la ley de fintech, entonces la ley fintech precisamente tiene dos patas que son súper relevantes, una que tiene que ver con claro. la supervisión y con la que la CMF pueda eh, estar encima de, esta, de estas nuevas tecnologías que se están desarrollando, pero por otro lado también tiene que ver con eh, la apertura de la, de la información, el Open Banking, el Open Finance. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eh, precisamente la, la posibilidad de la, de la masividad que pregunta Fernando tiene que ver acto con el segundo punto, con la posibilidad de que los claro. clientes, que cambie un poco el paradigma y que los clientes sean los dueños de su propia información al final. Que, que, ah, perfecto. Entonces, entonces, efectivamente, eso está caminando en ese, en ese sentido. De acuerdo a la última aprobación, en, lo, en los últimos trámites, el, el, deberíamos contar con esa ley a, a partir del segundo semestre, así que esperamos que así sea.
0: Y, y ahí, Juan Pablo, aprovechando que, está, que, que, que interveniste justo en, en, en la última parte de la pregunta, tengo una para ti, que viene un poco de tu expertise comercial. Eh, es muy distinto, eh, tu, tu, la experiencia comercial que tú tienes, tú lo dijiste más de 15 años, eh, pero es muy distinto la experiencia comercial en un banco que la experiencia comerci comercial en una startup. Eh, ¿cómo ha sido la estrategia para acercarse a estos clientes eh, y, y, y que confíen en una plataforma de la cual no están tan familiarizados?
4: Es súper buena tu pregunta, Fernando, la verdad, porque eh, la verdad es que eh, la diferencia de estar, de estar en una institución formal, por llamarla de alguna manera, estas grandes instituciones, eh, es que la gran mayoría de las cosas están resueltas, y cuando nosotros hablamos de, de temas de inversiones, la verdad que el la, la confianza es eh, un ámbito súper, súper relevante para poder eh, dejar tus platas, para que te la inviertan. Entonces, la confianza es un, un ámbito súper, súper relevante. Por lo tanto, cuando tú sales a vender en, en una de estas grandes empresas, en realidad tú sales a vender los productos de la empresa. ¿ya? Eh, siempre tiene el seco de, de vender lo, los productos que está vendiendo tu, tu empresa, por supuesto, pero ya tiene el respaldo de la marca y la confianza que eso significa. Cuando tú sales de esa, de esa realidad y, y sales al, al, a, a, digamos, a trabajar en una startup como Value Lease en este caso, la verdad es que esa es una de las cosas que eh, hay, una de las barreras que hay que derribar, digamos, de cara al cliente. Eh, eso sí, cuando nosotros eh, trabajamos de cara al cliente directo, porque gran parte de nuestro crecimiento o el crecimiento que estamos trabajando hoy día viene por el lado de lo, de la, del B2B. ¿ya? Entonces, empresas que se dedican a entregar asesorías que son que no son estas grandes instituciones sino que son multifamily un poco más chicos, efectivamente ellos ya tienen esa confianza ganada, por lo tanto nosotros entregamos, entrega, eh, llegamos a entregarles respaldo de esta vista consolidada 360, por lo tanto en ese ámbito cuando, eh, cuando se encuentran con personas que, como nosotros que tenemos alta experiencia en inversiones también hablamos el mismo idioma un poco con, con la contraparte cuando es B2B b cuando es B2C, digamos, de, de cara al cliente directo, tenemos que tener a, o, o haber tenido alguna relación previa o que no, no hubiesen ubicado de alguna forma. Eh, de todas maneras, hay clientes que están probando la plataforma que no nos conocían antes y es porque realmente les resuelve un problema que ellos tienen muy profundo, que es esto de consolidación de patrimonio. Pero eh, efectivamente hay un cambio, ese es uno de los pequeños cambios, Fernando, que es salir de esta grande empresa y e irse a una startup, entre otros, que podemos comentar después.
1: Oye, muchachos, no sé quién va a tomar mi pregunta, pero el, no tiene nada de polémica, pero ustedes hablan con Family Office, son una startup. Los Family Office son eh, bien tradicionales también, en su, en como, a lo mejor un mito más tradicional en sus portafolios de inversión. ¿Qué les comentan ustedes cuando hablan, a lo mejor, del ecosistema, de startups? ¿Están abiertos, ven ustedes abiertos a los a lo, a lo Family Office o les piden productos relacionados con inversión en capital de riesgo? ¿Tienen ustedes algún producto en relación a, a capital de riesgo que estén ofreciendo los Family Offices? Eh,
4: Mira, yo... yo ¿tú, ¿Tú? Sí. ¿no?
5: Ya, se pelea. Sí, la, yo, la, yo,
1: sin siempre. No,
5: pelear. No, 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 tranquilo, sí. Eh, en el fondo, eh, nos pasa al final de que eh, cuando uno visita los multifamily o los Family Office específicamente, vemos que eh, la propuesta de valor de Value List eh, responde, digamos, a lo que ellos buscan. Generalmente, los Family Offices son... son inversión Diría clientes que, que tienen gran parte de esto eh, resuelto. Sin embargo, eh, son bastante más exigentes en los requerimientos que debiese tener la plataforma. Ahora, lo que, lo que nos pasa ya es que ellos también tienen interés en, y, y, y eso lo, lo, lo expresan, tienen interés también en invertir en este tipo de proyectos. Sabemos que si hay, una, si hay un interés de eh, incluso eh, no solamente ocupar con ciertas características técnicas más, eh, diría, eh, robustas dentro de la plataforma, sino, sino además ser parte incluso de cualquier ronda de inversión futura. Entonces, yo te diría que sí hay bastante interés en, en relación a, a si eh, buscan este tipo de proyectos como para inversión. Eh, no sé, ahí Juan Pablo, si, si quieres agregar algo.
4: No, agregarte que como si uno pensara en un inversionista normal, digamos, no necesariamente no un familia que después lo, lo llamo a eso, Efectivamente, eh, eh, poder tener una buena rentabilidad hoy día con los mismos productos que se transaban hace 10, 20, 30 años atrás, la verdad es que cada vez más difícil. ¿ya? La bolsa antes rentaba en promedio 15% al año y hoy día hace un buen rato que no es así. Entonces, eh, eh, la verdad es que la búsqueda de nuevas alternativas de inversión siempre está presente en los inversionistas, cuando, y por supuesto que es súper relevante cuando aparecen estas. Eh, Grandes startups, eh, orgullo nacional, digamos, Notco, Corner Shop, ahora Zeppelin con el último levantamiento. Efectivamente, los clientes dicen: Bueno, a mí también me gustaría estar ahí, digamos, ¿por qué? ¿Dónde, ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo invertir? Entonces, efectivamente, se está abriendo un nicho cada vez más grande, ¿eh? sobre todo cuando hay, existen estos casos de éxito, eh, que lo hacen mucho más proclive a los inversionistas a estar, estar disponibles a eso y a dejar un porcentaje de su capital para ese tipo de inversión. Entonces, efectivamente puede ser un porcentaje pequeño de su portafolio completo, pero efectivamente existe ese, ese porcentaje donde están dispuestos a jugarse unas cartas por alguna startup eh, con, con futuro. ¿Y entonces le ha tocado el, el tener ahí a clientes invirtiendo en, en
1: startups a través de ustedes?
5: Sí, de hecho es, un, es una buena pregunta porque... Hoy día eh, Value List eh, justamente surge de un spin-off que es básicamente eh, Value Capital que es empresa de asesoría y hoy día Value List es una empresa aparte que tiene que ver únicamente con cubrir este ordenamiento y quien publicita digamos, quien más que publicita sino quien invierte inicialmente justamente un inversionista alto patrimonio que emplea hoy día eh, este, este, este servicio de consolidación patrimonial.
1: Perfecto. Oye, mira, se nos fue volando el primer bloque, vamos a ir a una pausa musical Muy breve bien. y volvemos con todo ahí a hablar un poco más del ecosistema, de FinTech, vamos a hablar a lo mejor de, también de la ley FinTech, pero bueno, vamos a nuestra segunda pausa musical y eh, no se muevan.
2: Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad... Cloud Computing y mucho más todos los miércoles a las 17 horas junto a Catalina Becio y sus invitados solo por divoxradio.com
0: de saber cómo se hace una aplicación o cómo funciona el Internet.
2: DiboxRadio.com Codiseñando el futuro. Hoy estamos de
1: vuelta. Fernando, te quité ahí la intro. Volvemos eh, con varios eh, List. Tenemos de invitado a Hernán Alvarado y Juan Pablo Velasco. Y eh, volvemos un poco a hablar de temas un poco más generales de, de, de ecosistema. Hemos visto ahí, ya lo comentaba Fernando, una serie B de, de Zeppelin. Eh, vemos que lo que antes eran, eh, no sé, po, eh, estándares de una serie A, serie B, se han ido creciendo, han ido, no sé, po, esto, esto ha crecido de manera exponencial. ¿A qué atribuyen ustedes, chiquillos, que están metidos en el mundo fintech, este crecimiento tan explosivo? ¿Qué creen
4: que ha influido en eso? Mira, yo te diría, Pablo, que en general, nosotros como Latinoamérica estamos bien atrasados con respecto a los montos de levantamiento que se producían en otros lugares del mundo, por ejemplo, en Estados Unidos. Eh, levantamiento sería en Estados Unidos hace 10 años atrás estaban alrededor de 5 millones de dólares. Eh, uh -huh. La verdad que hoy día todavía nosotros como ecosistema estamos lejos de eso y por eso es que nuestra startup y las fintech que han levantado plata finalmente terminan levantando fuera de Chile. Y por eso es que ahí entra otro tema que está muy relevante y muy de fondo, que es el tema de fondo de fondos, que es otra ley que está eh, también ahí pendiente y que es súper, súper necesaria como para apalancar nuestro sistema y hacerlo más robusto y poder, hacerle, poder hacer levantamientos de capital que sean eh, mucho más importantes acá, ya que entrarían otros actores súper relevantes a, a poder hacerlo. Entonces, yo te diría que de cierta manera, eh, todavía nos falta, pero nos no, no estamos tratando de poner un poco a tono con lo que ocurre fuera Y en, tu, en,
0: en el caso de ustedes, ¿están con alguna ronda de inversión en estos momentos que, o, o que se, se avisore prontamente? Tú comentaste, Hernán, que hace un tiempo atrás habían hecho una, una ronda, pero emprendimientos como el de ustedes en general son, son bastante demandantes de recursos. Entonces, no sé si ustedes estaban pensando en una próxima ronda, más o menos... De qué, de, de, de qué tamaño si la pretenden a hacer en Chile si la pretenden hacer afuera ¿cómo,
5: cómo, cómo, han, cómo han visto eso sí no la verdad que eh, específicamente eh, el nivel de responsabilidad que teníamos antes de la inyección de capital se ha multiplicado por tres tres al punto que al cierre al cierre más reciente te diría la última dos semanas ya tenemos eh, eh, digamos organizada la tercera y cuarta semana de mayo para levantar al menos un millón de dólares. Ahora, eh, ¿en base a qué responde eso? Justamente al crecimiento explosivo de lo que hoy día nos toca monitorear. Específicamente hemos pasado de estar sobre 100 millones de dólares a hoy día al cierre más reciente, eh, cerrando deals eh, cercanos a 600 millones de dólares. Eso solamente desde el punto de vista líquido. ¿bien? Entonces... Eh, líquido me refiero a los activos líquidos como inversiones, ¿ya? pero fuera de eso está toda la parte líquida, hablando fondos de pensiones, hablando de eh, bienes raíces, donde ahí se expande entonces potencialmente podríamos estar de acá a los próximos tres meses fácilmente sobre un bilio. ya Entonces ¿eso qué, qué significa en términos de, de requerimiento de, de, de digamos, de, de inversión? Significa obviamente eh, tener un, un nivel de responsabilidad bastante mayor, sobre todo desde el punto de vista tecnológico. ¿ya? Entonces, esto, esto como que va, va siendo súper explosivo en el muy corto plazo, porque justamente el modelo que, como mencionó Juan Pablo, que nosotros estamos eh, con foco desde el punto de vista estratégico comercial, es a, eh, digamos, proveer a los distintos asesores, sean multifamilies, families, asesores externos. O incluso entidades bancarias a quien empleen la plataforma. Entonces, el crecimiento es bastante más explosivo. Perfecto. Y, y
0: ahora, sacándole un poquito, no solo en el ecosistema de, de inversión, que ya Juan Pablo lo comentó bastante bien, cómo ha ido evolucionando el, el venture capital en Chile en esta industria, sino más bien en las condiciones. Puede que a lo mejor ni siquiera tengan la respuesta, pero hemos visto, yo por lo menos no, no la tengo, eh, hemos visto que en los últimos años han surgido muchas fintech en, en nuestro país. Unas más, menos exitosas, pero se está dando un, 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 un nutrido eh, eh, espacio para la, el crecimiento de este, de este, de este tipo de empresas, en esa industria en particular. ¿Por qué creen ustedes que Chile eh, se ha transformado en una cuna de tantas de, de tanta empresas fintech? ¿Algunas condiciones de, de, de estructurales a nivel financiero? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué creen que pasa eso?
4: Um. Yo creo que por varias razones, Fernando. ¿ah? Eh, delante de Pablo preguntaba qué pasa con, con el tema de la pandemia. Yo creo que la, la pandemia expandió todo lo que eh, tenía que ver con los temas tecnológicos muy rápidamente. Eh, adicional a eso, yo creo que tenemos, tenemos un, un sistema eh, bancario que es muy estable, es muy confiable, ¿ya? Eh, pero que lo, hace muy, eh, que, que lo hace muy elefante blanco. es decir. Precisamente la diferencia entre una startup y una gran corporación es que la startup tiene la agilidad para poder hacer cambios rápido y, mo y mover el timón si es que es necesario con respecto al viento que ven. Eh, precisamente las grandes empresas no, no están en eso. Para poder hacer cambios tienen que pasar por, por muchas áreas, con, con muchas aprobaciones relacionadas, eh, con muchas aprobaciones que por áreas de riesgo y cumplimiento que realmente hay gente que ni siquiera entiende el negocio. Entonces, se hace muy difícil hacer cualquier tipo de cambio y por lo tanto es que eso genera muchas fisuras y las startups se están metiendo por esas fisuras muy rápidamente. Ahora, con respecto al levantamiento de capital, efectivamente hemos estado muy contentos porque se nos, hace, se nos han acercado eh, proactivamente varios corporate inventos ya que existen en el sistema. Hay, hay, harto, hay, harto, hay harta innovación que se está haciendo desde el mundo bancario y del, del mundo financiero pero el Corporate Venture precisamente da un, eh, una herramienta a ese mundo más, eh, más, más rígido del banco a poder estar con una pata puesta en lo que está ocurriendo afuera. Entonces el Corporate Venture ve lo que está ocurriendo, ve, ve cuáles son las startups, en este caso las fintechs, que están haciendo cosas que eh, 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 les servirían, le ayudaría a su negocio y que ellos por, por esta rigidez les tomaría mucho más tiempo. Entonces, efectivamente, eh, yo creo que... Eh, para estas grandes empresas, si, si no se están subiendo la innovación, si no están teniendo área la innovación, o, o más específicamente un área de Corporate Venture que pueda invertir en esta startup, en esta fintech, yo creo que hay muchas que se están quedando atrás, pero hay mucho en el sistema que está pasando y que está ocurriendo. Entonces eso es muy valioso también.
1: ¿Y, y quiénes creen ustedes que están haciendo bien la pega? Porque ahí a lo mejor no quieren quemarse con... Con sus ex jefes, pero hemos visto, no sé, el Banco Vice que tiene Vice Ventures que declara que, que, que hace innovación en FinTech, eh, no sé, BCI que se mueve harto. El, el año pasado, no sé si fue BCI que adquirió Pago Fácil, eh, que fue súper eh, también comentado. He hecho, sí. sí, Pago Fácil de hecho fue, fue consorcio,
5: eh, pero, o sea, consorcio participó de la ronda de inversión y después. Hubo una entidad, si no me equivoco, norteamericana que propagó fácil. Eh, pero sí, o sea, en el fondo eh, se, se, ve, se ve mucho interés de, de las entidades, eso lo hemos notado con Juan Pablo, en, en que no quieren quedarse abajo de lo que está pasando de manera rápida, eh, diría colindante a ellos, ¿ya? y eso es notable. Y, y, y para nosotros es, es de verdad, es, un, es, un, es, es rico sentir que en el fondo les le, le estamos entregando una, una propuesta, eh, digamos, eh, digital o un SaaS en este caso, eh, eh, diría integral, eh, multiproducto. entonces eh, es súper eh, rico cuando estas esta entidades se acercan y dicen Oye, chuta, llámame porque la verdad no me quiero quedar abajo de lo que está pasando eh, Sea de inversión, o sea de eh, funcionalidades, o sea de avances, de avances tecnológicos, etcétera, etcétera
1: Y, y, y si pudiéramos hablar de, de algún caso de éxito que a ustedes les haya inspirado, por ejemplo eh, En lo que están haciendo lo último o sea, en los últimos 12, 24 meses, eh, tanto en Chile como en el extranjero? ¿Qué, qué casos los ha inspirado? Sí.
5: Eh, mira, la verdad que eh, la propuesta de valor de ValueList es eh, llegar a Estados Unidos y específicamente eh, ser competidor de Adepar. Adepar es una plataforma, diría, eh, equivalente a eh, ValueList. Sin embargo, una propuesta de valor bastante rígida, cara, y, y, y básicamente orientada a los, a los ultra-rich, ya que son inversionistas que tienen sobre 20 millones de dólares. Eh, Value list eh, busca todo lo contrario, busca eh, hoy día, claro, eh, resolver el problema de este segmento lo mejor que se pueda, sin, sin, embargo, sin embargo rápidamente ir hacia el resto de los otros segmentos justamente para ordenar en simple a las personas. Y no solamente desde el punto de vista de la rentabilidad, y esto es una, una, una papita, en el largo plazo buscamos eh, no solamente entregar el registro de rentabilidad del patrimonio, sino buscamos eh, dejar un registro de huella de carbono de los patrimonios. Es súper interesante porque hoy día, la, hoy día eso no se... Básicamente lo que está pasando en el mundo es que los países se están poniendo de acuerdo para disminuir el registro de emisión de carbono. Ya, y eso lo vemos eh, con estos grandes acuerdos de, de tratar de no depender... Eh, del uso, por ejemplo, del petróleo, eh, al 2030, por ejemplo. Entonces hay, hay toda una tendencia que nosotros tampoco queremos quedar abajo y justamente en pro de no generar solamente el registro de rentabilidad, que ya sabemos que es la primera derivada del orden en simple, en patrimonio, sino también ver de verde, mi patrimonio que registro de carbón, por ejemplo, está generando en su totalidad y en los distintos productos que yo estoy alocando mi patrimonio, entonces es súper interesante, eh, yo te diría que eso, esa ya sería nuestra nuestra meta, obviamente de, de largo plazo, pero dentro de los competidores a los que queremos eh, en algún momento ya eh, estar a la altura es justamente enfrentar a este monstruo que es par, que por lo demás maneja el orden de 3 trillones, 3.5 trillones de dólares, o sea, un monstruo enorme, y, y, y la verdad es que no tiene muchos competidores, así que esa, ese, ese es nuestro destino hacia el largo plazo.
0: Y uh, Juan Pablo hace un rato nos comentó un poco de, de los desafíos, de, de, en particular de la, de, de la ley fintech y, y de la ley de fondo de fondo. ¿Cuáles son ustedes, a, a su parecer, lo, los mayores desafíos que tiene la industria fintech? Sobre todo que han tenido que enfrentar ahora que empezaron a salir al mercado.
4: Eh, yo tenía que, que estar, que estar en, a la vanguardia de lo que está ocurriendo en el mundo. Y eso... Precisamente por eso es tan necesario, es tan necesario la, la aprobación de la ley, la ley de fintech. En esos dos ámbitos que te decía yo, la, la supervisión, tanto la CMF, UAF eh, y, y el Banco Central, que estén involucrados en lo que está ocurriendo, en lo que se está desarrollando, como también en la disponibilidad de los datos, de, donde las personas son, son los dueños de los datos. Hoy día eh, el mundo fintech es súper relevante, ya hace un buen rato en Chile y la estadística fuera es relativamente parecida, pero de, 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 de cada 10 pesos que se, se, se levantan en startups, 40 o por lo menos 40 son para fintech. Entonces, también es un dato súper super relevante. Y, ¿Y por qué eso es así? Porque la, la rentabilidad de las fintech eh, es de las más altas dentro de las startups. Es decir, el, el ROI que se mide, y el, el retorno sobre la inversión eh, eh, en las fintech, es por lejos más alto que en cualquier otro tipo de startup. Entonces, eh, eso el, el interés va a seguir eh, por parte de los inversionistas probablemente en, en este rubro, en este nicho, eh, y por lo tanto tenemos que estar al día con lo que está ocurriendo. O sea, es clave, por ejemplo, para nuestro negocio, el, el Open Banking, el, el, el acceso a los datos. Entonces, efectivamente, estar al día, yo creo que es el desde. El, el, y ahí
0: en, el, ese, en ese estar al día... ¿Tienen ustedes dentro de la, de, de, de la empresa o proyectan dentro de la empresa una especie de inteligencia de negocios para estar siempre de ser los primeros que están capturando información o tendencias para incorporarla dentro de, de, de value list.
4: Eh, Hernán, yo, sí, yo sí. tengo una respuesta. Tú la complementas y después seguiré. Pero lo que nos pasa es que eh, la, estructura, la estructura de la startup es muy plana. Por lo tanto, eh, hoy día en Nane en el SEO, yo estoy a, la, a cargo del área comercial, pero en realidad los dos tenemos acceso directo a los clientes. Y, y, y precisamente las la más grandes ideas, las mejores ideas, vienen precisamente del feedback que te dan los clientes. Entonces, eh, y, y el cambio es muy rápido, porque está hablando con el dueño, está hablando con, con la gente que, que toma las decisiones, por lo tanto... Eh, en términos de inteligencia de negocio hoy día, así como, como, como en el mundo startup, efectivamente estar muy cerca del cliente, y, y, y no solo estar cerca del cliente, sino que considerar lo que él dice como algo factible, como una necesidad que tenemos que resolver, es, algo, es, un, es clave.
5: Sí, ahí, ahí complementando, el, el equipo también es clave. ¿sí? esto eh, Pasa que, claro, por una parte un gran input es el factor común que te entregan los mismos inversionistas los mismos clientes que ocupan la plataforma pero hay, hay una definición de, de prioridades dentro de ese requerimiento que pasa mucho por eh, cómo el equipo eh, digamos eh, comercial junto con el de tecnología y además eh, marketing que en el fondo tiene que definir hacia dónde se va diría el timón ¿ya? y eso, eso, eso es clave y eso para nosotros también es súper es bonito ese proceso en el fondo todos proponemos pero en el fondo la idea es que se toma una dirección y esa dirección generalmente se termina, se termina definiendo en conjunto al punto que también se satisface lo que nos, nos entrega el inversionista como, como requerimiento. Eh, Pablo, se me olvidó mencionar, eh, fue justamente BCI eh, quien adquirió eh, pago fácil, sin embargo, Consorcio metió el, el, el ticket inicial, si no me equivoco, de 300 mil dólares. Era una declaración que quería dejar.
1: No, perfecto, no se preocupen. Oye, yo les quiero tirar la última pregunta porque, aunque no lo crean, se nos está acabando el tiempo, nos quedan tres minutos. Les voy a dar un minuto a cada uno para que nos digan y le digan a nuestros auditores dónde va a estar, cómo ven, a ValueList en tres años más. Imaginemos acá una máquina del tiempo y, y, y viajamos, adelantamos, anticipamos cómo nos encontramos a Hernán y Juan Pablo y ValueList en tres años más.
5: Eh, bueno, eh, Value list eh, va a ser eh, una plataforma, eh, diría, transversal a los segmentos, ¿ya? Eh, hoy día, como dije, el alcance va en el corto mediano plazo hacia los altos patrimonios, sin embargo, eh, va eh, de acá a tres años a cubrir, eh, va a ser multisegmento, ¿ya? Y eso eh, para nosotros eh, va a ser eh, mandatorio, porque sabemos que el problema del ordenamiento en simple, de los productos financieros y del patrimonio en general no está, y un problema, sobre todo para las personas que son de mayor edad, que en el fondo clásico que no tienen por ejemplo el respaldo de lo que tienen, en términos ordenados y en simple, y ante una situación por ejemplo de fallecimiento, es recién donde comienzan a estresar el punto de decir, chuta, ¿dónde tengo mis lucas? Eh, chuta es que tengo dos departamentos acá tengo eh, seguros por acá y, y, y finalmente eso queremos que se resuelva y se resuelva de raíz y ojalá también eso eh, se complemente con una asesoría, sea de una entidad bancaria, sea de un multifamily, un family o un asesor externo, ¿sí? así que eso, eso es para mí de aquí a tres años como visualizo a Juan eh, Pablo, eh, Pablo, dale tú Hernán comentó
4: Comentó dónde, qué segmento íbamos a atacar, yo voy a decir dónde. Eh, y Value List va a estar eh, alrededor del mundo. Vamos a estar no solo en América, sino que vamos a estar en varios continentes dando esta solución de, de integración de patrimonio y de ordenamiento en fase.
0: Hernán y Juan Pablo, bueno, se nos acabó el tiempo, pero eh, a nombre del programa y de Pablo y el mío queremos agradecer eh, eh, que, hay, que, que hayan podido contarnos su experiencia. Y para, de hecho, para demostrar que nuestro programa está en vivo, eh, te estaba mandando saludos, Hernández, de Estados Unidos, porque Ricardo Díaz no tenía idea que eh, fue compañero mío en el colegio y me estaba diciendo: Oye, está entrevistado. Ah, mí, no, no sabía. <risa> yo, yo, <risa> yo tampoco. Así que ahí te aprovecho <risa> también de, mandarle, de enviarle mi saludo. Ahí que está, <risa> espero que vuelva ahí en algún momento a Chile a ver para juntarnos, porque fuimos compañeros en el colegio de séptimo básico. Así que, ah, eh,
4: ah, buenísimo. Eh, okay, yeah. no, muchas que gracias.
0: Muy chico, muy, muchas gracias muchas gracias por participar, esperamos que les vaya muy bien en ValueList, esperamos tal como tienen ese eh, eh, como ustedes lo dicen esperamos que en los próximos tres años la estén rompiendo literalmente, no solo en Chile sino a lo largo del mundo y con esa propuesta de valor mucho más masiva también que es el gran desafío que tienen eh, como, como ValueList, así que les deseamos mucho éxito, mucho éxito en la ronda de inversión que van a empezar ya a, a gestionar prontamente y esperamos verlos pronto eh, con eso nos despedimos y nos vamos de inmediato a nuestra última pausa musical y volvemos para hacer el cierre del programa Legal Lab de esta semana.
2: Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día cero, día, día cero. cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero. te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos TiBoxRadio.com.
1: Oye, después de estos dos tremendos invitados hablando de la industria fintech, eh, ya estamos listos para despedir nuestro programa. Eh, la gran conclusión acá es que eh, la industria fintech la está rompiendo, eh, de cada 100 pesos que se está levantando en capital, 40 van para la industria fintech, hay muchos actores que están hoy día poniendo sus ojos, y bueno, pues, Zeppelin, que, que son estos mega cracks que levantaron en serie B más de 100 millones de dólares y, y desde México ahí rompiéndola, son un tremendo ejemplo. Desafíos para nuestra industria local, la ley fintech, que se está moviendo según... Eh, dicen las noticias y bueno por el tema de, fondo, de fondos que quedó anunciado en, justo antes del cambio de gobierno y que obviamente vamos a ver con mucho cuidado qué es lo, cómo avanza y, y qué es lo que decide esta administración eh, de cómo darle ahí o no algún tipo de prioridad, hartos desafíos y, y bueno pues lo que pase en estos temas va a ser decidor para ver cómo se sigue desarrollando la industria eh, acá localmente y bueno desde Chile ojalá para afuera eh, Fernando, eh, te doy el pase para que despida el programa y bueno, pues muchas gracias como siempre a nuestros auditores
0: eh, fue, fue, fue un programa bien especial porque como lo que le comentaba a Hernana hacia el final, efectivamente teníamos una coincidencia que conocíamos a, un, eh, a Ricardo que habíamos sido compañeros muchos años atrás en, en, en el mismo colegio pero eh, eso es la parte anecdótica, eh, pero la verdad es que la industria fintech es una industria que está, como, como dijimos al comienzo, está en un proceso de crecimiento eh, abismante. Eh, eh, a veces incluso asusta, porque yo creo que, tal como lo dijo Juan Pablo, Chile genera muy buenas condiciones financieras para que se den este tipo de empresas. Esperemos que todo el ecosistema también esté preparado para este crecimiento, sino lo que vamos a empezar a ver es una fuga tremenda de, 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 de empresas de este tipo. Y la idea también es que ciertas capacidades, y eso es lo que es sí, lo que hemos tratado de transmitir siempre con, con Pablo, ciertas capacidades que hayan instalado en nuestro ecosistema, en, en nuestro país. Entonces, eh, esperemos que la industria Venture Capital, la industria del financiamiento público, los emprendimientos eh, y la industria financiera tradicional, que también es un actor muy importante, estén eh, preparados para, para la irrupción de esta startup, que cada vez van a ser más y más. Así que, los recordamos como siempre, seguirnos en nuestras redes sociales, eh, Facebook, eh, Twitter, eh, LinkedIn, Instagram. También eh, recordar que nuestros programas que están disponibles en divoxradio.com y también en eh, YouTube para los que quieran poder ver alguna los que no pudieron estar en vivo. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo programa. Esperamos tener nuevamente un tremendo invitado que, y con quien podamos hablar de los temas que nos apasionan, que ecosistema de innovación, emprendimiento eh, y... Eh, Innovación, emprendimiento y algunos temas legales, pero en menor medida. Nos vemos, nos vemos la próxima semana, próximo jueves, a la misma hora en divoxradio.com. Chao, chao.